0: O FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada aspectos relacionados ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental. É um projeto que nasceu da iniciativa das advogadas Mayara Vieira, Luísa Milagres e de mim, Leonardo Gandara, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro, o FIP. Nosso objetivo é trazer para o debate diversos temas que estão em voga na atualidade, levando conteúdo de qualidade... Para profissionais do setor público, do setor privado, de fundações, associações, o terceiro setor em geral, enfim, tudo que tiver relacionado a esse assunto, a essa pauta, desenvolvimento socioambiental, desenvolvimento sustentável, ESG, planejamento urbano, cidades, cidades inteligentes, enfim, tudo que tiver essa conexão a gente trata aqui no FIPCast. Siga o nosso trabalho nas redes, no Instagram, no LinkedIn e assine o nosso canal do YouTube. Mayara.
1: A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos na área de desenvolvimento urbano, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, sempre buscando a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Temos mais de 100 projetos executados em todo o território nacional, com parceiros públicos e privados. Conheça a Fundação Israel Pinheiro, nossas redes sociais, no nosso site, acesse nosso acervo. Caso esteja passando em Brasília, conheça nosso braço socioeducacional na Praça dos Três Poderes, que é o Espaço Israel Pinheiro. E em Caeté também temos um museu com o um acervo é, da vida de João Israel Pinheiro, que foram dois estadistas importantes para o nosso país. Bom, para o nosso episódio de hoje, vamos falar de energia e direito, perspectivas sustentáveis. E para nos acompanhar, teremos a participação do Dr. Gustavo Santiago, que eu vou ter que ler aqui seu currículo porque é grande, uma colinha. Advogado e sócio da área de energia da Sion Advogados, Dr. Gustavo possui MBA em gestão do setor elétrico pela FGV. Advogado especialista em direito regulatório e direito de energia, com mais de uma década de atuação na assessoria jurídica de grandes e médias empresas em todos os segmentos do setor elétrico, geração, transmissão, distribuição e comercialização. Com atuação perante a ANEL, CCE, ONS e MME. MME, né? Ministério de Minas... É, bom, membro, fun fundador, secretário-geral e presidente do Comitê de Geração Distribuída da Associação Brasileira de Direito da Energia e Meio Ambiente, vice-presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura, membro da Câmara da Indústria da Energia da FIENG, gente, falei que era grande currículo, membro do Comitê de Energia da Camarve e coordenador de cursos de pós-graduação da PUC Minas. Bom, doutor Gustavo, é um prazer tê-lo aqui conosco, Será de grande importância a sua participação. E daremos, então, aqui a sequência com o meu colega Leonardo. Bem,
0: Gustavo, muito obrigado pela participação. Pela... Ao convite do FIPCAST. E, assim, vamos... Esse assunto, obviamente, é muito amplo, né? É, e como o é nosso interesse é trazer de forma descomplicada, um pouco mais leve, essas questões que são muito áridas, né? Fala para gente, assim, o que, que é o direito da energia, né? O que, que basicamente ele trata, ele regula? Quais os principais fundamentos?
2: Qual a conexão que ele tem com a gente? É, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Léo, Mayara, Luísa. Estou é, muito feliz de estar aqui. É, acompanho o projeto, acompanho o trabalho. É, por aqui passaram várias pessoas que eu admiro muito. Então, eu realmente estou muito honrado e muito feliz de estar aqui. É, eu vou tentar, eu falar, de uma igual você bem disse, né, de uma forma descontraída, mas é um tema não muito simples, eu acho é um tema complexo pela, pelo tanto de, de relação que ele guarda com várias outras matérias, mas tentando definir o direito da energia em si, é, a forma mais simples de falar dele é pensar que é nada mais é do que direitos e deveres do, da exploração dos recursos energéticos, eu vejo dessa forma. Se a gente for trazer para um, um, um conceito mais moderno, a gente pode falar que é ainda um, uma exploração de recursos energéticos de forma sustentável e eficiente, que esse é o conceito é, atual né, do direito da energia. E, e, dentro desse conceito, a gente já traz aí os primeiros fundamentos, os primeiros princípios, aqueles princípios do direito da energia. A gente pode falar da segurança energética, da qualidade de energia, eficientização, é, é, não retrocesso de tecnologias, que é hoje é muito importante, que a gente, dentro da transição energética, é um princípio fundamental, e várias outras questões. O que eu vejo, principalmente, é, do direito da energia em si, é um direito que ele não é, é hoje estudado, por exemplo, nas, nas graduações. Então, é uma dificuldade que a gente que a gente encontra, inclusive no mercado, né, para estudar, para aplicar. Algumas pessoas entendem que ele estaria dentro ali do, do, do administrativo, do regulatório. É? E mas existem linhas que já falam que é um direito autônomo, uhum. que ele não não guarda relação dentro de um de um dentro de um, de um estudo específico, mas sim ele, ele é autônomo. Mas a, a complexidade dele, ele para mim eu vejo que é, é é a gama de relações que ele tem. Então ele sempre vai estar atrelado a alguma coisa. Então, ele está atrelado, de modo geral, à infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, ele está atrelado ao direito tributário, ao direito ambiental, ao direito minerário, a qualquer área. Desde uma relação de consumo simples até uma relação de consumo hipercomplexa. Então, nem sempre é fácil definir a natureza de um, de um, de um, de um direito da energia. Mas eu vejo que o principal dele, o foco, é de fato a gente entender como a gente faz essa exploração desse, dos nossos recursos energéticos. É isso que a gente precisa estudar.
1: Gustavo, você pode discorrer para a gente um pouco a diferença das energias renováveis e não renováveis que existem hoje no mundo, né?
2: Sim. É, de forma, também tentar de forma bem objetiva, né? As renováveis são basicamente aquelas energias que a gente pode utilizá-las novamente para produzir uma outra unidade de energia, é, trazendo para um pra um exemplo simples, né? A gente vamos pensar na, nas nossas fontes é, e até antes disso, antes a gente falar das renováveis, não, a gente tem que eu vejo que a gente tem uma certa dificuldade às vezes de entender a diferença da renovável para energia limpa. É, são energias de, diferentes, né? A renovável é aquela que você, a gente tem energia renovável e limpa, mas nem toda energia limpa é renovável. É, Seu é primeiro primeiro ponto. Mas é renovável, basicamente, pegando um exemplo, a gente pega os nossos, nossos recursos hidrelétricos, né? as nossas usinas hidrelétricas. A água está no reservatório, ela está no seu curso normal, passa num, numa turbina, gera uma unidade de energia, mas ela continua seguindo o seu fluxo dentro do, da cadeia. Muitas vezes, inclusive, passa por outra usina, e por outra usina, e por outra usina, e aí segue o fluxo normal, inclusive, da água, de, de evaporação e por aí vai. Pega também o recurso solar. É, energia solar, a gente sabe que uma hora ou outra vai ter sol de novo. Então, se amanhã não tiver, vamos ter sol de novo. Então, é uma energia renovável. A eólica, no mesmo sentido. Dependendo de onde for, a gente sabe que vai ventar e vai ventar muito. Né? A gente tem uns pontos de, de vento aí excelentes. É, por outro lado, a energia não renovável né? é aquela que você utiliza ela uma única vez, produz uma única unidade de energia... E, a partir dali, você não consegue mais produzir. Então, o petróleo. Então, o petróleo, você queimou ele, você produziu aquela unidade e você não consegue mais gerar energia. Então, por isso que é importante a gente diferenciar também a energia renovável da limpa. O gás natural é uma energia limpa, mas ela não é renovável. renovável. Uhum. Então, a gente... Isso eu vejo que é uma... Não falo uma confusão, mas muitas vezes a gente fala ah, energia renovável e tudo mais, mas... Muitos países, eu acho que a gente vai falar mais à frente sobre transição energética, estão falando, ah, estamos passando uma uma transição energética. É, nem sempre é renovável. Grande parte deles na Europa, por exemplo, é energia limpa. Ela não é renovável. Então, é uma diferenciação que a gente que é importante ter. E eu entendo que é dessa forma, que a grande diferenciação é essa. Tem até uma questão interessante, Janssen,
0: antes de passar para... Por exemplo, tem uma discussão grande na Europa sobre energia nuclear, né? Porque, em função de números escolhas, alguns países, algumas jurisdições, vão chamar assim, né? Alguns países fizeram escolhas para investir muito em energia nuclear, né? E existe toda uma discussão sobre energia nuclear por causa da segurança, da gravidade dos, eventos, dos desastres que aconteceram em Chernobyl, Fukushima, né? E... Para o momento que a gente está vivendo, é. é... Desastroso, é, né? É, e assim, a transição energética, o pessoal está falando, né? Pô, esses países que fizeram a escolha pela energia nuclear, largaram na frente, porque eles não precisam de carvão, né? Eles. O
2: hum. que você que acha disso, assim? É, tem uns dos dois lados. Primeiro, é, é uma energia limpa, né? Não é, no mesmo sentido, ela não é renovável, Isso. mas ela é uma energia limpa. Mas tem, por outro lado, as questões, de, igual você falou, dos grandes desastres, do risco que a energia nuclear pode trazer. Apesar que são casos completamente à parte, né? não é o normal, mas tem um, um, uma mobilização também mundial para você acabar com as usinas é, nucleares. Em alguns pontos do mundo ela é muito fomentada e em outros pontos nem tanto. É, vou dar um exemplo aqui. É, Alemanha. A Alemanha iniciou uma transição energética tentativo, acelerando a transição energética, desligaram muitas nucleares Sim. por pressão é popular mesmo, mesmo sendo uma energia renovável, e começaram a exportar o gás natural da, da Rússia. E a gente está num momento de tensão. né Hoje, eles estão completamente dependentes de um gás natural de um país em guerra, que não podem fornecer, e as nucleares estão desligadas. Então, são não é tão simples. né Eu vejo que, a partir do momento que que a gente tem essas fontes, a gente não pode abrir mão de fontes por, por premissas que muitas vezes não técnicas e sociais, que eu acho que fazem... É, a gente precisa ter isso em, em, em mente também, mas não só por isso, não só por pressão popular, não só por pressão é, da sociedade, porque é fundamental, porque a partir do momento... As pessoas também hoje em dia pressionam por uma energia limpa, uma energia que não, não traga riscos e tudo mais, mas antes disso ninguém quer ficar sem luz, ninguém uhum. quer ficar sem energia. E, e eu digo desde o residencial até o, a indústria, né? Não, é, hoje é inconcebível você ficar sem energia, não faz exato. não faz sentido. Então eu acho que é o único cuidado que a gente tem para qualquer tipo de desmobilização, qualquer tipo de movimento nesse sentido é a gente tirar uma fonte, mas depois ficar sem. A gente e não tem, tem um que, substituto, não tem um substituto, a gente precisa é. ter um
0: equilíbrio, né? E aí emendando agora, Gustavo, qual que assim fala para gente um pouco, né? explica para gente um pouco é, sobre marco regulatório, mas quando a gente fala de energia renovável ou, ou melhor, né, a gente talvez você possa assim o, existe um marco regulatório e em especial, a gente pode falar que existe um marco
2: regulatório para as renováveis no Brasil. Eu, do meu ponto de vista, não existe um marco regulatório em si, existem é, atos isolados que incentivaram é, fontes renováveis. É, isso vem desde... O, eu, eu vejo primeiro que o, o setor elétrico em si brasileiro está é em fase de amadurecimento, é um setor novo. As primeiras alterações aí é, sem tentar, tentando evitar entrar numa parte técnica, né, mas o, o, as primeiras alterações no setor elétrico começaram em 1995, com a mudança da, da Constituição Federal, autorizando a iniciativa privada a, a investir no setor elétrico. E só ali, <coughs> pensa, só ali foi criada a figura do consumidor livre, aquele consumidor né, que tem a opção, tem a liberdade de contratar, só ele foi concebido o conceito de, de autoprodutor, de produtor independente, em 1995. Assim, pensando em um, em um setor de infraestrutura, é muito recente. né é, Mais à frente ali, em, em, falando um pouco ainda do amadurecimento do setor, para gente chegar no. para demonstrar que a gente não tem um marco regulatório em si, em é, 1996, 1998, a gente criou a Agência Nacional. Então. É, a agência, o modelo atual, a base que a gente tem hoje, a, agência, a nossa agência que fiscaliza, a Anel, com o NS, o, órgão, o Operador Nacional do Sistema, que faz todo o despacho do sistema. É... Enfim, essas diferenciações aconteceram em 1998. E aí, então, a gente, dentro desse todo desse processo de amadurecimento, ele saindo o, o, o ente público, entrando o ente privado, iniciando os investimentos, veio o racionamento, né 2001 racionamento, apagão, opa, estamos modernizando, mas alguma coisa está errada. Né? E, e aí, logo depois do racionamento, que aí eu vejo que, se a gente for parar para pensar e falar, olha, a gente tem algum marco regulatório, eu vejo que talvez tenha sido o maior incentivo, é, talvez não regulatório, mas um maior incentivo que a gente tem para as fontes renováveis foi ali, nesse momento, com, com a instituição do ProInfa, né, que é o um programa de incentivos de fontes alternativas. É, e também com a, com a, na época criada o encargo à CDE né contra o desenvolvimento energético justamente porque a gente passou por um momento de apagão né de racionamento e aquele que, que é aquele que a gente disse agora é, a energia a energia mais cara é aquela que a gente não tem começa por aí a energia cara é aquela energia que a gente não tem então não ter energia é mais caro do que ter uma energia até uma energia suja é, para a sociedade ela é mais cara é, não é o melhor dos mundos, não, mas é mais cara. Então, a gente, o primeiro grande incentivo foi logo depois desse susto. Então, apagão, pró-infa, CDE, vamos incentivar a fonte renovável, vamos incentivar as pequenas centrais hidrelétricas, vamos criar a CDE aqui para, de certa forma, dar uma segurança energética, uma segurança é, de, de questão de geração de energia mesmo. E ali, para mim, foi o primeiro marco, né? Já uma modernização do, do setor. Eu vejo que, hoje em dia, a mais, mais recente, né? depois da consulta pública 33 de 2017, se eu não me engano, a gente está passando por uma mudança legislativa. Veio o PLS 232 do Senado, 414 do, do, da Câmara dos Deputados, que é o que a gente está discutindo hoje, que está para ser aprovado a qualquer momento. Aí, sim, nesse projeto, a gente já tem uma, uma discussão grande de modernização, e já pensando em, em um incentivo a às fontes renováveis. E a, uma questão é que o Brasil, por si só, ele tem características de, de fontes renováveis, né? Pela, pelas características do país, geográficas. Então, acaba que a gente cresceu, a gente de, muito dependente de fontes hídricas, né? Dos a gente cresceu dentro do, da renovável mas não vejo um marco antes de ter essa discussão inclusive né antes de ter. circunstancialmente né? pelo pelas características mesmo geográficas né e inclusive que a gente enfrenta algumas resistências hoje em relação a essas a, as energias limpas renováveis mas que causam impacto ambiental no caso, caso das, das grandes hidrelétricas é, mas eu não vejo um marco realmente assim um, um incentivo vamos ter um marco temporal aqui regulatório que vai iniciar um uma fomentação do, do setor de, de renováveis. Eu não... Talvez o Proinfa. Do meu ponto de vista, Entendi. foi o próximo estruturado mesmo, não? Não. Não tá. vejo um incentivo grande. Beleza. Um, coordenado, regulado, não vejo.
1: Bom, o constituinte de 88, ele se preocupou bastante em trazer essa defesa do meio ambiente para a nossa Constituição. A gente até teve um constituinte na nossa mesa, para falar disso um pouco, né? Que Tivemos. foi o Fábio. Fábio Félio. E, então, ele se preocupou bastante essa proteção ao meio ambiente e refletindo um pouco né, dessa necessidade da própria população, a sociedade ela tem se colocado mais é, preocupada com isso. E quando a gente fala dessa harmonia dos direitos é, naturais, recursos e a energia, né, o desenvolvimento do país... É, e aí, você diferenciou para a gente, né? Energia limpa e energia renovável aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que o mercado está evoluindo é, na utilização ou como ele vem se preocupando com isso, principalmente por causa dos stakeholders sociais, assim.
2: É, e a gente tem duas questões, né? É, quando a gente fala da, da questão da harmonização entre o meio ambiente, a sustentabilidade e energias renováveis, a gente tem um conflito. Justamente pela questão da infraestrutura. O é, um, um, um empreendimento, mesmo que seja de energia renovável, ele causa grande impacto ambiental. É, mitigado? Sim. Mas ele causa um impacto ambiental. Então, a gente de certa forma, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Porque a gente quer energia limpa, a gente quer energia renovável? Queremos, mas a gente, a gente precisa construir os empreendimentos, a gente precisa construir as linhas de transmissão, a gente precisa construir... As hidrelétricas, os parques solares, eólicos, todos eles causam impacto. Todos eles vão causar impacto. Então, o que, que a gente quer? Isso eu acho que a gente precisa de um conceito primeiro macro, né? O que, 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 que a gente busca? Qual o equilíbrio que a gente quer? Porque eu vejo, tá? É, eu, hoje, o nosso país, ele é, a segurança energética do nosso país hoje vem das, das grandes hidrelétricas. Ele é que faz a, a da tranquilidade, independente das fontes aí, as intermitentes, a solar, a eólica, quem garante a segurança, a tranquilidade, são as hidrelétricas, que você despacha você aciona, desliga e liga na hora que você quer, né? Só que hoje, você pensar, construir uma Itaipu hoje, uma Belo Monte, é, é inviável. Não, se, não, não consegue mais. Porque você pensa num reservatório, pensa no que, que a gente vai ter que alagar, no, enfim, é... é, é não, não se consegue mais pensar ou tem uma resistência muito grande, inclusive os, os, os investidores, porque o investidor também tem medo, ele tem receio, ele fala, olha, como que eu vou investir num empreendimento desse é, se eu sei que eu vou enfrentar um, uma pressão popular, uma pressão também do Ministério Público, é, é, enfim, de modo geral, muitas vezes, como eu disse lá atrás, uma pressão popular que não condiz com a realidade técnica do, do, da situação, e, mas as pessoas têm receio e, ao mesmo tempo, é uma energia ultramente limpa, né? É uma energia segura, limpa, é a melhor, a melhor dos mundos, seria, né? E dentro da tecnologia que a gente tem hoje, obviamente, que ainda tem uma dificuldade aí em relação às intermitências das fontes, que aquela a intermitência, pra, pra gente, uma forma bem simples é de manhã tem sol, de noite não tem sol então eu gero só de manhã então e que cada energia da que eu consumo à noite né como que que fica isso daí precisa ser é, modelado aí dentro do, do sistema mas de modo geral eu vejo que o mercado tem dedicado tem gastado tempo tem gastado dinheiro é, nessas fontes tem gastado de fato uma, tem uma preocupação com essa com a situação né de, de e agora a gente falou, não é uma coisa que... Ela vem, essa premissa constitucional, mas é, é algo mais... Eu vejo... É mais popular, é mais social, é mais uma mudança de, de pensamento da sociedade, de modo geral, do que propriamente por incentivos governamentais. Uhum. É uma mudança de, de, de... Pensamento mesmo. A gente pensa... A, a, tentando dar um exemplo... É, Hoje você entra num, numa padaria pequenininha, você entra em qualquer lugar, lá está escrito a gente consome energia renovável, uma plaquinha, várias. Sinceramente, 90% de quem está ali não está preocupado com isso, <risos> não está. Mas se ele está preocupado com o quê? As pessoas, os consumidores, eles estão preocupados. Uhum. Então, se as pessoas estão preocupadas, ele vai colocar. Para mim, o pequeno e o grande, muitas vezes, vão ver isso da mesma forma. Óbvio, com, com impactos diferentes. É, mas querendo ou não o incentivo está aí está acontecendo deixa eu aproveitar então
0: que a maior vinculou a questão com a constituição né? então aspecto é, digamos é, mais ou chamar assim normativo né vamos dizer assim constitucional e aí trazendo agora para o aspecto mais de mercado mais econômico institucional vamos chamar assim né é a maior parte da da energia mundial, como a gente estava... Você explicou super bem na né, questão da hidrelétrica, das hidrelétricas. Historicamente, o Brasil sempre investiu né, em hidrelétricas. É, mas o resto do mundo não é na mesma linha. Né? A gente tem problemas sérios de, de fontes de energia, digamos, é, não renováveis né, nos outros países. É, é o grande, a grande discussão que tem. É... Como, como é que a gente enxerga isso assim? Né? Eu, de novo, trazendo agora para o mercado, para a visão mais institucional. Os grandes consumidores de energia, como é que, eles, como é, que é a sua visão? Eles estão preocupados, em você o caso da padaria, mas assim, os grandes consumidores, aqueles assim, olha, o cara que realmente Sim. tem escala, né? A sua visão no dia a dia que você está na, na, militando e no direito da energia todo dia, Gustavo, como é que é assim, a sua visão, os grandes consumidores de energia... Como é que eles estão enxergando essa necessidade de implementar ou de comprar ou de, sei lá, energias
2: sustentáveis, limpas, enfim. É, no, falando de mercado, né? É, é uma preocupação, ponto. É um, é o, 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 os grandes consumidores estão muito preocupados com essa situação e, e estão buscando soluções para isso. É, então a gente tem desde aquele o grande consumidor que quer porque ele tem uma uma ideia do, do que ele de, SG, de do que que ele pretende desenvolver como como cultura, então ele busca de fato aquela energia limpa, uma energia certificada é, e tem aquele outro que está mostrando o mercado. Primeiro a gente tem duas situações, mas de modo geral o mercado todo está se movimentando. O que o, a grande dificuldade aí a gente entra sai de novo do mercado, mas, é, é, mas a gente precisa falar, por exemplo, o auto produção de energia, né, no Brasil a gente está falando de um dos modelos de autoprodução por equiparação. Né? E, e, e dentro do modelo de, da autoprodução por equiparação, vou dar um exemplo dentro da militância, da advocacia. Né? Eu tive que explicar para um CEO de uma multinacional que ele precisava virar sócio de uma empresa, tá? de uma geradora de energia, para consumir uma energia mais barata e limpa. É, é Brasil ele não, cons não conseguiu entender. Assim, para entender, para explicar para ele que você precisa sair do seu core business para trabalhar, para ser sócio de um gerador, para você ter essa energia certificada, limpa, de um modelo que, permitido, é um modelo legal, mas você precisa fazer uma estrutura. É complexo. Então, assim, eu vejo que muitas vezes, principalmente aquele a, a, a indústria estrangeira que está no Brasil, tem dificuldade, em alguns modelos estão na autoprodução, na própria produção independente, algum, algum, algumas modalidades e estruturas, eles têm dificuldade de entender por que, que eles precisam de todo aquele movimento para ter uma energia limpa, certificada, renovável e mais barata. É, essa é a primeira questão. Mas o movimento, ele é... ele é... está sendo rápido, ele é contínuo, e o que a gente vê é o seguinte, empresas optando, inclusive, a pagar uma energia mais cara para ter uma energia certificada. Isso acontece. É, você chega... Você, naquele momento que de análise de proposta, tem a energia mais barata, limpa também, mas não, nem sempre certificada. Eles optam pela energia certificada para... É igual que ele falou, não basta só consumir. Eu tenho que demonstrar que eu consumo essa energia. Eu quero um selo dela. E... E é uma demanda recorrente do mercado. O mercado tem buscado isso. O mercado quer isso. E é igual disso. Não só uma questão... É uma questão cultural, de mudança. É uma questão, de de fato, uma preocupação social dos, daqueles líderes, daquelas pessoas que estão à frente. E deixou de ser uma questão meramente econômica, porque, economicamente, muitas vezes não é tão vantajoso. né? É claro que existem estruturas que você consegue montar para que isso fique extremamente vantajoso, mas nem sempre é assim. E, muitas vezes, é que os consumidores optam pela energia mais cara, mais limpa e certificada. É um movimento do mercado, sim. Eu entendo que sim, Léo.
1: Bom, você já falou para a gente aqui bastante sobre a questão energética do Brasil. Então, vou pular essa, vou passar para a próxima. É, por questões geográficas, né? você já também já trouxe, a gente tem essa abundância de energia solar. E a gente está acompanhando, no dia a dia, o um senso comum, né? Obviamente, acompanha no dia a dia, as fazendas se implementando. Aqui em Minas, o norte de Minas está com um investimento grande em relação a isso. É... E aí, fala para a gente um pouquinho a sua opinião específica sobre a energia solar e como que o mercado financeiro vem enxergando né? essa, essa energia em especial.
2: A energia solar é um... Pensando não só no mercado financeiro, mas na questão social também, é, primeiro a gente tem que pensar que a energia solar ela, ela já vinha tendo investimento alto nos últimos anos, mesmo com uma, uma legislação ainda escassa, uma regulação, vamos dizer, uma, uma insegurança jurídica grande ainda em seus investimentos. E mesmo assim os investimentos estavam sendo feitos e as pessoas estavam buscando modalidades ali para conseguir colocar la em prática, né? Agora recentemente a gente teve aprovada o Marco Marco da geração distribuída, 14.300, e eu acredito que vai aumentar ainda mais o, o crescimento o investimento nessas fontes. Agora, fora isso, pensando na questão social também, a gente tem que pensar é. o seguinte: a, usualmente, normalmente, onde se tem boas fontes de geração solar, as melhores, os melhores locais, são locais muito quentes. Então, por, por essência, esses locais quentes. A economia, muitas vezes, não funciona tão bem pela, pela questão geográfica. Então, assim, a gente pega o Norte de Minas. Tem lugar lá que é tão quente que é mais difícil, de fato. E, culturalmente, acontece dessa forma. Então, além de ser muito benéfica em algumas regiões, ela traz um desenvolvimento econômico para a região. Ela traz um, um, uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas, não só para quem consome essa energia, mas para é aquelas pessoas também que estão ao redor. É... Então, assim, é um movimento contínuo, e talvez a gente precisa pensar mais num, num, em como ela está sendo feita, né? É, e aí a gente passa muito dentro da regulação, que hoje a gente tem grandes parques solares, né? Mas que fogem principalmente da essência da, do que a gente quer de energia solar, eu vejo, tá? Porque a ideia dos, da energia solar e o que a gente está falando de geração distribuída, de cidades inteligentes, do, de, de uma sustentabilidade, não é o modelo que está hoje. Porque o modelo que está hoje, ela continua centralizada. Ela é, uma, é uma energia longe, uma energia distante, que ela tem que passar por aquele todo fio para chegar na sua casa, né? Então, a ideia da solar, ela é ótima, mas pensando mais à frente, pensando em futuro, é cada um ter a sua. Cada um gerar a sua é, própria energia. Deixa eu ter, é, desculpa te interromper, é só porque eu vou emendar essa era uma dúvida
0: que a gente estava que a gente queria trazer. Exatamente, você trouxe... Porque hoje você coloca lá no sistema no sistema é... Nacional, né? O Sim. cara está lá no... Se é no norte de Minas, se é no... Lá no... Sei que tem alguns parques lá no... no planalto da Bahia também, né? No Ceará, algum lugar assim. É... E existe um, uma tendência a estimular que as pessoas tenham na sua própria casa. Até para... Como é que fala? É gerar mais eficiência em telhados, né, em... não tem uma discussão sim, dessa? Sim, existe sim. essa discussão? Como é que você conecta? Só para aproveitar que você está falando do seu gancho. assim, Como é que você percebe esse movimento? assim? Ou melhor, existe esse movimento da gente ter uma utilização doméstica? Porque a gente está falando aqui, a gente está falando de grandes consumidores, a gente citou aqui e tal. Mas
2: e a nossa vida normal, né? o dia a dia? É, é justamente isso. A gente está passando... É muito recente, agora a norma é desse ano, 14.300, né? e ela ela justamente diferencia é, o consumo remoto. né então Você tem um, um compartilhamento né de uma geração solar, Se a sua energia está longe daquele consumidor que você consome na sua casa ali. Por quê? Porque o que faz sentido, pensando em, em, em infraestrutura, é você ter um consumo próximo à, à sua residência. Isso faz mais sentido, que você, teoricamente... A energia não precisaria correr, né? percorrer ali toda a distribuição, toda a transmissão para chegar na sua casa. É... E, obviamente, tá, isso é uma discussão sempre na parte técnica, porque a energia a gente não sabe. Se é. eu ligar, ela não vem exatamente não, da minha, não tem ela está na um, rede. Tem um carimbo, né? Essa é. aqui veio de tal lugar, essa aqui veio do. outro. Mas, teoricamente, tecnicamente, ela estando mais próxima facilitaria, né? Pela, até para essa distribuição. Mas, ao mesmo tempo, é um problema que aí, os engenheiros vão precisar resolver. Porque é um problema técnico hoje. por Da forma que está sendo, é, é, um, é uma mudança. É algo que, não, que a gente não era usual. E, e são fontes, como eu disse, intermitentes. Então, são fontes que geram. Tem hora, tem hora que não gera. A gente entra numa outra discussão. Que essas fontes, talvez a gente tenha que passar para uma, uma mudança de mercado mesmo, uma mudança de estrutural. É, qual o papel da distribuidora? A gente vai ter que começar a discutir isso. Porque, a partir do momento... É, que todo mundo gerar sua energia, a distribuidora hoje é a maior fonte da distribuidora é através da tarifa, da energia. Né? Em si, o fio, ele não é rentável. Mas se ela não, se ela não for rentável para a distribuidora, sendo um monopólio natural, quem que vai, quem que vai manter essa estrutura, né? É, que teoricamente seria... É a distribuidora. Então, a gente... É o chamado Asperol da Morte aí. Você, você tira um, um, o, a receita da distribuidora, da energia... E, ao mesmo tempo, você quer usar a, a rede dela e, e aí não está na sua casa. Ela está lá, está longe da sua casa, está uhum. distante a sua energia, mas você está usando toda uma infraestrutura. Então, são discussões... E tem custos, né? Isso? Tem custo, tem custo. É. E... Mas, assim, é uma discussão que... Tô, tô caindo. <risos> é uma discussão que... <coughs> De fato, ela, ela é, é complexa. Mas eu vejo que a gente está, assim, num período muito inicial, muito inicial. A gente tem incentivos regulatórios e legais para que as pessoas coloquem, sim, a energia nas suas casas. Se você for pegar os benefícios hoje... É claro que a gente está no momento de, de transição. Então, quem já colocou até 2045, está garantido certos direitos, certos, certos benefícios tudo mais. Mas, a partir daí... É, já não começa a compensar tanto você ter um, um consumo em grandes plantas. Então, vai valer a pena eu ter a minha. Aí eu vou ser beneficiado, incentivado a fazer isso. né Agora, por enquanto, nessa fase de transição, acho que a gente está mais passando por um, um incentivo da fonte, um incentivo do modelo e não da geração em situ, né? da geração no local. É, acho que a gente está dentro de um processo de amadurecimento. A gente está passando por isso ainda. Mas, a, 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 nos melhores dos, pegando o melhor dos mundos aí, né? É aquela questão, que falta muita gente amadurecer, mas é cada um ter sua energia, sua bateria, e você abastece o carro, abastece a sua casa, e a tendência é essa, né? Mas pensando... Um longo prazo. Long, longuíssimo prazo, né? É uma transição demorada, é, mas que a gente, aos poucos a gente está caminhando. E no Brasil, eu vejo que a gente tem caminhado bem, sabe? Que Só aproveitando né, que agora a gente vai falar de S.G. Você
0: citou aí numa determinada, quando você estava falando alguma coisa relacionada à pergunta maior sobre a Constituição, né? É, a gente sabe que hoje, o engraçado que ontem eu estava até lendo uma matéria sobre uma mudança lá num, num caso norte-americano, né, sobre, sobre S.G. E... e nessa matéria fala, né, que talvez a... Ah, em função de determinadas questões relacionadas a políticas, a discussões em ambientes políticos, o, o ator que vai fazer mais é, efeito ou mais cobrança no sentido de é, fazer a transição energética talvez seria o mercado financeiro e as grandes empresas. Né? É, e aí, é, a pergunta sobre a SG é essa, e você, como um advogado militante, né? Assim, no dia a dia, você está aí com inúmeros clientes e tal. Isso
2: veio para ficar no mercado da energia? Eu acredito que sim. Eu acho que é algo que não, a gente não consegue voltar atrás, né? Eu acho que é uma tendência. Mas também, de novo, eu, eu, eu vejo... Em alguns momentos, a gente tem um conflito entre o, as próprias siglas, né? Então, é, entre o, o ambiental e o social entre governança e, e enfim, eu acho que a, a gente precisa também novamente encontrar esse equilíbrio. Você é, um, falando disso e dentro desse incentivo, vou te dar o um exemplo de novo aqui da autoprodução de energia. É, foi levantado uma época aí para a associação dos das distribuidoras e, e, e alguns movimentos de que o autoprodutor de energia ele estava passando de certa forma, cumprindo métricas de ESG na parte ambiental, a partir do momento que ele estava comprando uma energia limpa, renovável, certificada, mas ela é incentivada. Né? Então, ela tem um certo benefício de encargos, ela tem certos benefícios, que inclusive fazem dela ser... A razão em si econômica é essa, né fora a razão ambiental, mas a econômica é essa. E aí a discussão foi justamente essa. Olha, você está atingindo as métricas ambientais, mas e a social? Porque, a partir do momento que você deixa de pagar o encargo, alguém está pagando essa conta. Dentro da, da difusão dessas tarifas, quem está que pagando essa conta? É o consumidor pequeno, o residencial. Às vezes, o de baixa renda. Então, a gente está atingindo, muitas vezes, uma métrica ambiental, mas a gente tem uma questão social. Então, olha legal você está indo por incentivo mas é social você está deixando de pagar as, as, as grandes empresas os grandes autoprodutores estão deixando de pagar quanto em por ano x esse x é ressocializado entre, entre os consumidores e quem está pagando essa conta no final é o pode ser o pequeno pode ser o, o aquele que tem menos recurso. né é, então é uma questão complexa né eu tô Estou dando um exemplo dentro do, do da energia, né dentro do modelo de energia. Mas eu imagino que essa situação uhum. deve ocorrer em em todas as, as fases do SG. Assim. Não, 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 não tem como fugir disso. Eu acho que é uma linha muito tênue. e De fato, entre economia, isso é uma questão econômica. é né? A partir do momento que eu tenho... A questão ambiental custa dinheiro. Alguém vai ter que pagar por isso. A questão social também custa dinheiro. A governança custa dinheiro. E... Aquela questão, às vezes você quer uma finalidade, mas você atinge outra. E você está pensando em fazer o bem, mas nem sempre aquilo ali se concretiza. Então, eu vejo que a gente precisa, de fato, pensar nessas questões, sabe? Analisar e sentir né as dores, ver, olha, foi levantada essa bandeira, opa, faz sentido. O que a gente pode fazer para mudar isso? E já está sendo feito. No Brasil, por exemplo, esses incentivos vão acabar muito em breve, já, nessa na, na, no projeto de lei 414, já tá, vai mudar essa questão dos encargos, dos benefícios. É claro que a gente espera que com uma transição gradual, respeito aos contratos e tudo mais, segurança jurídica, mas vai existir essa mudança, porque já foi identificado que é, talvez os incentivos estejam indo para o lugar errado. Uhum. E a gente, se a gente voltar um pouquinho aí, a gente fala no doméstico. O doméstico é a mesma situação... A gente tem uma energia renovável através da geração distribuída, ela é incentivada. O é, que isso quer dizer? Que alguém, que eu estou deixando de pagar a conta, mas alguém está pagando por mim. Então, hoje, as pessoas que têm geração solar em casa, uma geração é, distribuída, alguém está pagando a diferença. Quem está que pagando? Aquelas que não têm. E, novamente, a gente pode entrar numa questão de... Um conflito. Um né? conflito econômico, um conflito social, porque quem provavelmente vai ter uma energia solar é quem tem mais condição financeira. Então, você tira de, tira de um lado e coloca economicamente no outro. E é complexo. É complexo justamente porque é uma rede só, é uma coisa única, elas não, não se separam. Né? É, a gente brinca que no final, das contas, no final do dia a conta tem que ser zero a zero. Né? Na energia é assim, no final do dia a conta tem que ser zero a zero. Gerou tanto, tem, alguém tem que pagar. Então, é por isso que o SG, em alguns pontos, ele passa a ser... Pode ser, né? Arriscado você colocar, melhorar uma situação e piorar em outra. Acho que a questão é a gente buscar um equilíbrio, né? Beleza.
1: É, um dos temas acordados na COP26 foi a proposição é, de aceleração na transição energética mundial para a utilização de fontes de energias limpas, né? Qual a sua percepção, Gustavo, em relação a esse acordo? Né? Você acha que isso é vai ser efetivado? e em especial nos países de terceiro mundo, ou a gente vai ficar em mais uma proposição entre países que não vai conseguir ser implementada?
2: É, primeiro que a transição Sim. energética em si, a gente tem popularizou né a, a fala Sim. da transição energética. Estamos passando uma transição energética. É, de fato, a gente está passando por uma, uma fase de transição energética, mas a gente tem que lembrar que a gente já passou por várias transições energéticas. Né? A gente saiu do carvão, do petróleo, de cidade e por aí vai. É, a grande diferença é que essas, as outras transições energéticas levavam 50, 60 anos para uma transição energética. O planejamento da, da, da COP, se eu não me engano, é, é recente, 2045, alguma coisa assim. Uma transição energética propriamente completa, né? e principalmente na Europa. Né? Então, primeiro, a gente volta naquela questão, energia limpa energia renovável? Porque transição energética é energia limpa não necessariamente renovável então a moral vai acabar é... outra questão os países mais mais pobres eles vão conseguir fazer essa essa transição porque precisa de investimento investimento em infraestrutura se ele não tem infraestrutura nem a básica a mínima é, ele vai preocupar em, em ter um, um ah eu quero ter energia limpa mas eu não tenho escola não tenho uhum. hospital é... É uma preocupação que a gente precisa ter macro sempre. Eu sempre, quando eu, eu falo de transição energética, é lindo, é lindo. Eu acho, eu particularmente, então, eu acho eu tenho uma admiração enorme, eu adoro as fontes. Mas a gente tem que ter uma preocupação social. É, e não só de países de, de terceiro mundo, você pega. É, alguns outros países, pega a Polônia, só vingando, Polônia. São mais de 100 mil pessoas que trabalham com carvão. Como que você desmobiliza 100 mil pessoas? mas país gente, a partir de agora a gente vai usar energia limpa, todo mundo vai perder o emprego e cada um dá seu jeito. É uma questão muito mais social do que de, de transição energética. Então, sempre o cuidado que eu vejo... É, óbvio, alguns países podem fazer essa transição de forma tranquila, de forma segura, mas precisa de um investimento. Tem condições? em condições. Mas é aquele risco que eu falei lá no começo, a transição energética não pode ser a todo custo. E nem ah, vamos impor que a partir de tal ano a gente vai... Acho que a gente precisa de incentivos, a gente precisa de metas, mas não necessariamente. 80% da matriz energética mundial ainda é não renovável. né? O Brasil, se a gente for pegar, quase 50% é renovável. Então, a gente está bem acima. A gente tem tudo para, inclusive, ser uma potência é, energética renovável, tá? mundial. Mas nem todos os países, inclusive por questões geográficas, conseguem. Se a gente for pegar, a gente tem o um, tamanho de um continente. Né? Então, a gente pode ter eólica para tudo quanto é canto, a gente pode ter solar para tudo quanto é canto, a gente tem uma costa imensa, então, a gente pode ter eólicas offshore espalhadas, né? é, a energia da maré, né, que é aquela do movimento da maré, a gente tem, tem espaço. Então, a gente falar... O Brasil tentando crescer nesse sentido é uma coisa. Alguns países não têm sequer espaço. Uhum. E a gente está falando, de, de inclusive, as grandes potências, Sim. Que, que são dependentes de energia, não são autossuficientes, são dependentes de energia estrangeira. <risos> né é, Então, não é muito simples. Eu vejo... Quando falar ah, os países do primeiro mundo vão fazer a transição energética, vão fazer, muitas vezes, a transição energética... Com base em, em, em fornecimento de países de terceiro mundo, inclusive. né, Que eles só fornecem aquela energia para eles. E, e, por outro lado, tem essa questão social, que, que é a que mais me preocupa. Inclusive, no Brasil, muitas pessoas ainda dependem dessas fontes. É, e tem que ser uma transição energética, mas que não seja dolorida socialmente. A gente precisa encontrar estratégias para encontrar, de fato, essas soluções, para não pra não ter um impacto social social de novo a gente volta no tema é, não adianta ter energia limpa não, não não ter o que comer né? uhum. pensa vamos sendo bem é, de uma forma bem bem direta né? então a pessoa que está ali passando por aquilo não quer saber se a energia é limpa ela quer ter o um mínimo sim, sim. E, então a gente tem que ter essa, esse tipo de preocupação lógico lógico sabe? a gente tem que ter esse tipo de preocupação mas a gente falar sobre isso discutir eu acho que a gente está no caminho certo acho que esse é o caminho a gente precisa chegar nisso e, e a discussão está aí. Acredito que a gente vai chegar, eu acho.
1: <risos> Considerando que nosso programa busca interligar assuntos que a gente trata aqui na mesa com o desenvolvimento urbano, né? o desenvolvimento nas cidades, é, e como a gente tem ouvido bastante aí a questão das cidades inteligentes, qual que é a sua opinião né, em relação às energias renováveis para um futuro sustentável nas cidades do Brasil? É. Ou, aliás, no mundo, né?
2: É, é, é fundamental, né? O que a gente estava dizendo aqui agora, né? Primeiro que as cidades inteligentes em si, é, eu acho incrível, né? Desde ali da se a gente for pegar para estudar mesmo cidade inteligente, a gente vai desde uma arquitetura da felicidade até um, um, uma questão de resíduos. Então assim, é mu com é uma, algo multidisciplinar, mas num nível absurdo, né? É, e onde que a energia entra nisso? A energia entra nisso justamente eu vejo na descentralização. É o processo que a gente já está vivendo. Né? É você deixar de... Ou diminuir grandes infraestruturas, grandes impactos ambientais e você ter ali sua... sua própria energia, seu próprio, sua própria fonte de geração de energia. Né? Não que a gente faça desligar todo mundo do sistema, algo nesse sentido. Né? Mas no sentido de, de ser autossustentável, de cada um ser auto da minha casa ser autossustentável, da, da minha indústria ser autossustentável e é nesse sentido, apesar que também teremos outros problemas, né? A gente nesse caso aí a gente pode ter um problema de descarte, né? Pensando vamos pensar na energia solar, a gente vai ter um problema de descarte de placas. É um é. problema que, inclusive, ninguém está discutindo, né? Não. É. Então, a gente... Bateria de, dos carros elétricos. Bateria. Elétrico. Porque a gente a gente trata a solução, a tecnologia, né? Então, a tecnologia é criada. É... Novamente, aquela discussão. É uma energia limpa, uma energia renovável. Mas é... também tem impactos. Quais hum. são esses impactos? É. Alguém fez a conta? assim é? Talvez alguém tenha feito. Assim, Qual que vale mais a pena, né? Pode fazer um... um... Fosse um, uma energia não renovável ou descarte futuro, é algo que tem que ser colocado na balança. Mas a, a energia renovável é fundamental numa, numa cidade inteligente, é fundamental.
0: Tá, já caminhando para o nosso pro final da nossa entrevista, a gente tem um costume aqui de gente pedir para os nossos convidados, entrevistados e entrevistadas, né? Para dar dicas, dicas culturais que a gente chama, né? Livro, série, filme, que você fica a seu critério? O que você pode falar aí pra gente?
2: É, eu, eu pensando o que eu posso dar de dica cultural eu vou falar de livro né acho que hum. com um bom advogado gosto de ler e eu gosto tudo que, que for relacion... tudo que é relacionado com o comportamento humano principalmente o comportamento humano envolvido com a economia assim eu, eu fico fascinado e para mim, todos os livros ali dos, dos, dos economistas da Escola de Chicago, eu gosto muito, né? Mas, em especial, o Milton Friedman. E o Capitalismo e Liberdade, Livro para Escolher. É... Mas, se for falar um livro, um livro uhum. mesmo, eu, eu recomendaria a Revolta de Atlas. Para mim, é, o... é um livro ali que fala do objetivismo, mas ele... Permeia a economia, permeia a sociedade. Dan Rand, né? É, Dan Rand. Eu acho que é um... para mim é um clássico e... Todo mundo deveria ler, independente de, de forma de pensar, de ideologia, do que acredita, mas é um... Além de ser um livro gostoso de ler, né? Essa seria a minha dica cultural. Pô, legal, Bacana. Isso aí. Muito obrigado.
1: Bom, pessoal, ficamos por aqui, então, com o nosso episódio de hoje. É, conheça a Fundação Israel Pinheiro em nossas redes sociais, é, contribua com o nosso FIPCAST, mande dúvidas, perguntas, acesse o nosso acervo. E eu passo a palavra, então, final para o nosso entrevistado, caso ele queira se despedir de vocês, ouvintes.
2: Eu, primeiro, novamente, queria agradecer o convite. Acho que foi um... Dentro do possível, tentei não, não ser muito técnico, né? E eu agradeço, agradeço mesmo. Obrigado, obrigado pelo convite. Valeu, Gustavo.